0: часам дня. Таким образом, клиенты муниципальной коммунальной службы Сакрамента СМАТ могут продолжать пользоваться благами прогресса. Авария произошла около двух часов ночи и затронула почти 1500 домов. Нарушения на линии электропередачи были зафиксированы в районе улиц 8 и Ар стрит Стартап в Сакраменто получил 40 миллионов долларов инвестиций. Бонусом стал выгодный договор с Nestle и Данан. Компания под названием Origin Materials, основанная в Сакраменто, будет производить пластиковые бутылки, полностью изготавливаемые из обновленных материалов. Технология под названием PET. Предложенные компании позволит создавать бутылки из таких органических и перерабатываемых материалов, как картон и опилки. Согласно заявлению одного из основателей компании, Джона Биссела, новая технология позволит выводить на рынок 50 миллионов тонн бутылок ежегодно. Для сравнения, масса одного локомотива приблизительно равна 100 тоннам. Таким образом, PET позволит выпускать объем продукции размером с полмиллиона локомотивов. Исполнить этот план компания планирует к 2022 году. В начальной школе Фолсома детская игра настолько увлекла учеников, что некоторые внеклассные развлечения пришлось отменить. Популярная среди детей игра, известная нам как Салочки или игра в догонялки, попала под официальный запрет в школе Gold Reach Elementary. Учителя и работники школы посчитали, что дети становятся слишком агрессивными, догоняя друг друга. Результатом толчков становятся падения и небольшие травмы. Согласно заявлению представителей Фолсом Кордова Unified School District, Контактные виды игр должны быть запрещены на территории школ. Детям разрешается играть только в те игры, где нет необходимости прикасаться друг к другу напрямую или посредством таких объектов, как, например, мяч. Родители особенно агрессивно играющих детей были оповещены о поведении их отпрысков. Таким образом, проблема решена согласно заявлению правления школы. Офицер полиции в НАПА застрелил человека, вооруженного ножом. Согласно сообщениям очевидцев, погибший вел себя неадекватно и угрожающе. Отдел шерифа города сообщил об инциденте сегодня. Очевидцы, вызвавшие полицию на место происшествия, сообщили о гневном мужчине, который нападал на бездомных и размахивал ножом. Прибыв на место, офицеры вступили в диалог с вооруженным мужчиной, который отказался следовать требованиям полиции и не сложил свое оружие. Увидев угрозу в действиях злоумышленника, офицеры открыли огонь на поражение, убив нарушителя порядка. На данный момент проводится расследование законности и правомерности действий полиции. До момента выявления всех обстоятельств офицеры отправлены в административный отпуск. И последнее в этом выпуске. Если вы еще не посетили пиццерию Blaze Pizza, поторопитесь сделать это сегодня. В честь дня Пи, оказывается отмечается такой день Пи, помните такое число, да? Можно приобрести фирменный пирог пиццерии всего за 3 доллара 14 центов. Сегодня в Блейз Пицца появился шанс насытиться и сэкономить. В честь математической постоянной, часто округленной до сотой части дроби 3,14, пиццерия предлагает праздничную скидку на пироги. Выбор блюда тоже не случайен, поскольку слово «пирог» Пай. Созвучно Константи Пи. Пи. Пироги доступны в каждом ресторане Блейз Пицца в течение всего дня. Но несмотря на то, что число Пи бесконечно, количество пирогов и пиц ограничено. Сеть ресторанов планирует приготовить более четверти миллиона пиц сегодня. В общей сложности сеть состоит из 185 ресторанов по всем Соединенным Штатам. В округе Сакрамента свой пирог за 3 доллара 14 Центов можно приобрести по следующим адреса, адресам. 103.25 Fairway Drive, Gold River, 21.37 Golden Center Line, город Дэвис и Ладай, 15.37 Lower Sacramento Road. Вы слушали обзор материала Вечернего Сакрамента за 14 марта. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей, как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке Вечерний Сакрамента. Работает сайт diaspora.news.com и, конечно, создан родной сайт вечерки, вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом радио. И афиша каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетене Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша Медиагрупп, 23 года в центре событий. Сегодня Сакраменто почти 80 градусов, ну просто жарко, 79, точнее, солнечно, небольшая переменная облачность. Завтра в среду ниже температура, 71 градус, переменная облачность. В четверг 73, небольшая переменная облачность. В пятницу 75, небольшая облачность. В субботу 72, небольшая облачность. В Воскресенье 70, и обратите внимание, идет э, понижение температуры. Уже в понедельник и во вторник будет 67, в понедельник и дожди. Во вторник 61 дожди. Ну, Думаю, что на некоторое время весна с дождями возвратится в наш город. Ночью будет от 47 до 52 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие семь дней от вторника до вторника обещают сакраменты-метеорологи. В «Сакраменто» 5 часов 9 минут. В эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня вторник, 14 марта. Через 10 минут начнется программа «Израиль сегодня», которую будет вести Александр Куманский. Ну а сейчас...
1: Праздник свободы в «Сакраменто». 11 марта в 6 часов вечера в церкви «Дом хлеба» состоится праздничный концерт, посвященный юбилейному году Израиля. В программе «Национальная еврейская музыка» выступление экс-директора Национального оркестра Молдавской филармонии и основателя группы «Патмос» Александра Попова, христианских исполнителей Самуила и Кристины Калмыковых, а также хора «Оазис» под руководством Анжелы Дядченко. Со словом обратится старший раввин киевской еврейской мессианской общины Борис Грисенко. Вход свободный. Адрес 6521 Хейзел-Авеню Оранжвиль, Калифорния, церковь Дом Хлеба.
2: Есть дети, которые боятся зубных врачей. А есть дети, которые улыбаются, когда идут на прием к детскому специалисту доктору Дмитрию Пивнику. Здесь лечат с эффективным обезболиванием, окружают заботой, принимают детей, требующих особого внимания. Персонал обучен работе с детьми и ориентирован на профилактику. Здесь дети окружены заботой, а доктор говорит по-русски. Принимается большинство страховок «Идентикл». Хотите, чтобы ваш ребенок улыбался здоровой улыбкой? Записывайтесь на прием к доктору Дмитрию Пивнику. Доктор Пивник принимает по двум адресам. Выбирайте ту клинику, которая находится ближе к вашему дому. Офис Rockwell Smile находится на 721 Plays Grove бульвар. Офис 150 в Розвилле. Телефон 916 783 52 39. И офис Gold River находится на 112-30 Gold Express Drive. офис 302 в Gold River, телефон 916 638 87 78. И пусть ваши дети улыбаются.
3: Здесь летят
2: звуки невольно. 16 233 11 01 сплай стел отличайтесь от конкурентов пусть следуют за вами О, да. Мелхиседек. Мы ждем вас.
0: В Сакраменто 5 часов 13 минут. В эфире радио афиша. Еще раз напоминаю, что в 5.20 начнется передача «Израиль сегодня», которую будет вести Александр Куманский. Ну а сейчас несколько сообщений на местные темы. Подать объявление в шестой номер рекламного бюллетеня Афиша вы можете до 16 марта включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания Афиша 487-9701. Вниманию инвесторов и всех, кто интересуется криптовалютой. Впервые в США в Сакраменто компания Fargo Base представляет торжественное открытие новой криптовалюты Fargo Coin. Торжественное мероприятие состоится 25 марта, это суббота, в 12.30 дня в Capital View Room, гостиница Хаят напротив Капитолия. Представитель компании Роберт Стинбург познакомит участников с понятием криптовалюты, биткоинов и фарго-коинов, как инвестировать, переводить, покупать или продавать электронную валюту. Среди участников будет проведена лотерея с призовым фондом фарго-коинов эквивалентом в тысячу долларов. Ссылка на регистрацию и прямую трансляцию расположена на главной странице сайта diasporanews.com. В Сакраменто продается или сдается в аренду магазин европейских продуктов. Все подробности по телефону 549-46-54. Продается филе рыбы из Канады. Красный, хек, камбала, минтай, меч рыба, мойва, крабы, лабстеры. Обращайтесь по телефону 296-32-63. Компания Two Brothers глаз принимает на работу лиц старше 18 лет на позицию стекольщик-установщик. Опыт работы не необязателен, здесь обучают на месте, наличие водительских прав обязательно. На старт дается от 12 до 15 долларов в зависимости от опыта, плюс овертаймы. Звоните по телефону 532-74-57. Еще одна открытая позиция. В автомастерскую на постоянную работу требуется специалист на фрейм-машину. Обращайтесь по телефону 844-55-77. В магазине «Мода Fashion проводится распродажи экологически чистых одеял и стопроцентной овечьей шерсти горных карпатских овец. Стоимость одного одеяла по цене двух одеял, по цене одного Приезжайте в магазин Мода Фэшн по адресу 7117 Валерго Роуд. Хороший новый для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic EX, модель 2016 года, по фантастически низкой цене, 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мэйта Хонда 6100 Greenback Lane. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб в, кара... в караоке в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечений и угощений больших компаний. Приезжайте в клуб «Караоке» в Кориане Плаза до 6 часов вечера и вам накроют вкусный стол для компании, допустим, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, а для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус, только в клубе «Караоке» в Кориане Плаза по адресу 109-71 Олсен Драйв в Ранчо Кордова. Информация для ценителей настоящего искусства. После двух аншлаговых концертов в Нью-Йоркском карнеги Холл легендарная Тамара Гверцетели приезжает в Сан-Франциско всего с одним концертом. Она выступит 18 марта в эту субботу в 7 часов вечера в помещении Scottish Райт Masonic Центр. Билеты можно заказать по телефону. Are 408-260-1042 или на сайте TMBLet.com
4: Mm-hmm.
1: Телефон 916 807 7000 916 800
2: -7000. Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
1: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок». 5519 Hemlock Стрит на пересечении с Абурн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
0: все Сакраменто 5 часов 20 минут в эфире радиоафиша на волне 1690 AM. Напоминаю, что сегодня вторник, 14 марта. Как обычно, по вторникам мы слушаем программу «Израиль». Сегодня, который ведет Александр кумаский Здравствуйте. Шалом, Юрий,
3: шалом, Сакрамето. Я хочу поприветствовать этим еврейским словом шалом. Пусть этот мир шалом будет на вас, дорогие друзья, на нашем городе, на наших семьях, на наших церквях, на наших работах. Пусть этот мир Божий соблюдет сердца ваши. Это превыше всего. И, как всегда, мы начинаем нашу программу и самых снова...
0: традиционных новостей Касающиеся всех Автолюбителей и тех Кто имеет Спасибо. страховки и обязаны иметь страховки хочу... попадает на ДТП ДА да.
3: Спасибо Юрий Я сегодня хочу Немножко изменить ход события Почему? Потому что не так важна Моя работа, как важен Сегодня праздник Пурим, которому мы Хотим уделить внимание Почему? Потому что Я знаю, что сегодня Пурим он повторяется, все повторяется в истории, колесо крутится. И вот эти события, которые были 2500 лет назад, они сегодня уже перед нами разворачиваются. И я хотел бы сегодня более уделить внимание этому празднику, потому что я не буду говорить за свою работу. Просто оставлю свой номер телефона 206 что касается акцидента. Что касается каких-то падений, где-то что-то, траковых бизнесов трак, траковых э, акцидентов в, любых, э, в любом месте, вы можете, вы можете э, э, пожалуйста, э, вы можете звонить 206-92-15. И еще у нас сегодня в гость э, э, Борис Цепруш, он нежданно к нам пришел. Я хочу, чтобы он вас поприветствовал и немножко сделал объявление. Пожалуйста, Борис
4: Шалом, дорогие друзья. Спасибо, Саша, что так неожиданно я пришел.
3: Это и, ничего. Да,
4: и неожиданное объявление. Я всех вас приглашаю, друзья мои, на тур Михаила сына, который уже в ноябре. Завтра я улетаю с группой, которая собралась здесь из Сакрамента. На тур, который проходит с 17 по 26 марта. Следующий тур. Также опять-таки будет в Израиле десятидневный тур по местам, как говорится, боевой славы. Там будут голландские высоты, там будет очень много интересного также. Поэтому звоните мне по телефону 916-903-9053. Кто хочет и у кого есть желание побывать на земле отцов. С удовольствием будем принимать вас. Также состоится школа, которая пройдет здесь в Сакрамента с 24 по 28 апреля. Поэтому звоните мне по телефону, потому что справки я дополнительно скажу, где будет проходить эта школа, но, скорее всего, это будет у вас собрание, да?
3: <связано> <связано> Церковь джерело життя, или же э, источник, и, источник, источник, источник жизни по-русски, но все знают это джерело життя. <связано> Там, где был раньше пастором Барсук, потом Сергей Почапский, а сейчас, а сейчас пастор Вадим, Вадим Дашкевич. Так, пожалуйста, кто знает эту церковь, вот там будет эта школа проходить. Я приглашаю тебя, Боря, принять участие э, в нашем разговоре. Мы будем говорить сегодня за теперешний Пурим и за прошлый Пурим. Пожалуйста, будь с нами, участвуй с нами, пожалуйста. Но, как всегда, мы начинаем нашу программу. С чего? С новостей. Пожалуйста, да. А теперь новости. Сегодня мы будем говорить за праздник Пурим, который был раньше, 2500 лет назад. И также он сегодня повторяется в наших глазах. Мы сегодня будем говорить сугубо об иранской проблеме. Почему? Потому что на данный момент это номер один угроза для существования государства Израиль. Почему? Расскажу вам сейчас, дорогие друзья, чтобы вы были в курсе дела, что это такое. Значит, вы знаете, что президент Обама подписал иранский дел то есть иранское соглашение, которое дало Ирану, освободило огромное количество денег, которые он влаживает в свою оборонную промышленность, создавая баллистические ракеты, которые могут доставать не только уже Израиля, могут угрожать всей Европе. То есть и всем американским базам, которые расположены в Европе или в Средиземном море, или где-то на Ближнем Востоке. То есть, вместо того, чтобы улучшить быт своих граждан, вместо того, чтобы пустить эти деньги на инфраструктуру, иранский режим использует эти деньги для того, чтобы разработать новое оружие, для того, чтобы купить новое оружие. Вы знаете, что он сотрудничает с Россией сейчас очень честно. И покупает у России современные оружие уже Россия, вы знаете, продала ему комплекс С300, который Иран сам дорабатывает своими силами. Иран создал много противокорабельных ракет, уже много баллистических ракет. Я все вам не буду говорить, но все это направлено для одного для того, чтобы уничтожить Израиль. Вот, вы понимаете, вот и много раз я говорил вам, почему Иран, почему именно иранский режим? Что же получилось там? Почему все-таки Иран восстает против Израиля? Так В чем же причина? Причина в том, дорогие, что за этим стоит этот дух, дух противника людских душ, который не хочет допустить рождения нового Израиля, тысячелетнего царства, потому что он видит, что все сбывается, то, что Бог сказал, и он всякими средствами препятствует этому. И одно из, из таких мощных таких препятствий, это было уничтожить еврейский народ, чтобы его не было, дорогие. И вот эта энергия, она переходит с одного народа на другой. Вы помните, когда Гитлер захотел уничтожить Израиль, имея мощную армию, имея самую мощную армию, я думаю, в мире, он начал планомерно уничтожать еврейский народ. И вы знаете, что из этого получилось. Но сегодня немцы относятся очень хорошо к Израилю. Почему? Потому что вот этот дух, понимаете, который витает в духовном мире, он переходит с одного режима на другой, вызывая эту ненависть, вызывая эту агрессию против Израиля. И вот этот дух, он сегодня поселился в Иране. Почему? Потому что я вам скажу, как мыслит Иран. Значит, там случилась, вы знаете, мусульманская революция. Власти пришли аяталы. Идеология ихняя, шиитская, она говорит о том, что Иран будет главой всех мусульманских стран что Иран должен начать Третью мировую войну, то есть, или начать войну. Почему? Потому что по их мучению, 12-й невидимый имам Махджи – это спаситель мира – Вместе, он, вот такое даже есть, что вместе с ним придет и Христос. Он должен появиться из-под земли. Даже есть место, где шииты приходят к этой дыре, которая в земле, и говорят, что а, вот отсюда должен появиться вот этот невименим имам Махджи, который должен сделать мусульманский мир. Но для того, чтобы это сделать, нужно уничтожить Израиль, который на Ближнем Востоке не разрешает построить вот это тульманский халифат шиитский. Конечно же, врагами они считают и суннитов, но они сказали бы, если бы не Израиль, то мы давно уже с суннитами рассчитались. Поэтому Иран планомерно наращивает военные силы, наращивает то вооружение, которое могло бы примениться к нападению на Израиль. И вы знаете, совершенствуя свое вооружение, он также продвигает свой ядерный проект. Хочет завладеть ядерным оружием. А вы знаете, что такое на Ближнем Востоке ядерное оружие? Это действительно апокалипсис. Это действительно нет жизни никому. Ни Израилю, ни арабам. Но им все равно. Потому что они считают, что они мессианский народ. Что они должны это сделать. Что они должны стереть по приказу Аллаха по пророчеству Корана, должны стереть Израиль с лица земли. Как ни странно, дорогие, Коран ведет вое начало от Библии. Многие герои Библии, они вошли в Коран. Но, к сожалению, будущего для Израиля в Коране нет. Есть только будущее для мусульман. То есть мир должен быть мусульманский. Мир должен быть полностью жить по законам шариата. Неплохо законы шариата. Но самое главное, что они унижают Исаака, которому Бог отдал все. Унижают этот народ, с которого началось все, дорогие, на котором легло обетование Божье. И поэтому этот режим, он опасен. И то, что он делает, он готов на все. Он готов применить ядерное оружие. Он готов сделать все, чтобы уничтожить Израиль. И мы приходим к такому моменту, когда Иран не только разрабатывает свое оружие, а он пичкает Соседей, создавая там базы, создавая там плацдармы для нападения для Израиля. Это касается Ливана, это касается Сирии, голландских высот. Вот видите, какой парадокс получается. Иран вместе с Россией начал помогать Сирии. Как бы в отместку этого, в отместку этого они... Говорят, что мы заберем голландские высоты и освободим их от Израиля. И они окапываются там, и они делают свои базы. Они также делают базы в Ливане. Алк, между прочим, хочется добавить, что Иран принял решение делать в Ливане оружие
5: против Израиля. Согласно информации Кувейской газеты, Иран создал в Ливане завод по производству оружия для Хизбаллы. Решение строительства в Ливане заводов по производству оружия в Ливане, последовал после предполагаемых нападений израильских ФВС на иранский
3: конвой с оружием в Судане. Это оружие предназначалось для группировок Хизбаллы и Хамас. Да, Израиль несколько раз атаковал поставки оружия через Сирию в Ливан. Вот другого пути нет, только через Сирию. Морские пути блокированы Израилем. Они могут пройти только через Сирию, где Сирия контролирует те территории, воюя там и действительно... Войска, которые принадлежат осаду, они пропускают эти конвои. И вот эти конвои бомбит Израиль. Так вот, они сейчас хотят, как видят, что оружие немного теряется, они хотят построить прямо заводы там, действительно вырабатывать это оружие, которое будет применено против Израиля. Вы понимаете, что уже мы приходим к такому моменту, когда дальше уже Даже уже терпеть Израилю некуда. Почему? Потому что если дальше еще терпеть, дальше еще будет больше оружия, еще будет более высокоточного оружия, еще будет ядерная бомба. Поэтому Израиль должен что-то делать, должен вступиться за себя, дорогие. И это, возможно, приведет к конфликту между Израилем и Америка, которая действительно хочет поддержать Израиль в этот тяжелый момент. Вы понимаете, нельзя же начать войну ни с того, ни с сего. И мы не за войну, дорогие, мы за того, чтобы Господь вступился за Израиль. Вот действительно, то сказал по этому поводу наш президент Натаньягу? Вот я вам говорил в начале нашей программы. Так вот, Натаньягу выступал заявление после встречи с Владимиром Путиным. И вот что он сказал: Мы сообща боремся против радикального исламинского террора. За прошлый год был достигнут значительный прогресс в борьбе с террором суннитских экстремистов во главе с ИГИЛ-Ал-Каидой. В этом есть большая заслуга России. Очевидно, мы не хотим, чтобы на смену этого террора пришел другой террор радикальных шиитов, возглавляемым Ираном. Это еще будет хуже. Я благодарю вас за поздравление с праздником Пурим. Между прочим, Путин поздравил всех евреев через Натаньягу с праздником Пурим. И что он говорит? Смотрите, 2500 лет назад в Древней Персии пытались уничтожить еврейский народ. Попытка не удалась. И с тех пор мы отмечаем этот праздник. И вот сегодня Иран бывшая Персия, пытается продолжить эти попытки и уничтожить еврейское государство. Она все делает для того, чтобы это сделать. Она создает оружие, это Анатоняга говорит. Она стремится к созданию ядерной бомбы. И они заявляют это с предельной ясностью. И также делают это. И пишут это даже на своих баллистических ракетах. Знаете, что они пишут? Они пишут там «Смерть Израилю». Хочу сказать, Однозначно. Сегодня Израиль является государством, у него есть армия, и мы в состоянии защитить себя. Но шиитский исламизм угрожает не только нам, он угрожает всему региону, также всему миру. И мы оба разделяем стремление не дать исламистскому экстремизму победить. То есть и Натаньягу, и Россия. Между прочим, был визит... Натаньягу, где только говорили за это. Когда был визит Соединенные Штаты, был только разговор за это, за иранскую угрозу. И с Россией, и с Соединенными Штатами. Дорогие, насколько важен сегодня этот вопрос? Буквально 2500 лет назад была попытка Аманом уничтожить этот народ. Уже был приготовлен план. Уже даже были созданы отряды, которые должны погубить Израиля. И сегодня этот план тоже готов у Ирана. Кроме него и сегодня есть Ливан, сегодня есть Сирия, сегодня есть Хамас, сегодня есть группировки на Синае. То есть окружающие Израиля. Израиль имеет маленькую территорию ДГ. Иран имеет огромную территорию. И он как бы выигрывает в этом, потому что там очень много гор. Они попрятали все это в горах. Они спрятали глубоко в земле, в пещерах свое оружие и свои заводы. Они подготовились к этому и планомерно идут к одной цели – уничтожению государства Израиль, дорогие. И вы знаете, что не просто я вам это говорю. Если Натаньягу поднимает этот вопрос на встрече с Трампом, если он поднимает этот вопрос, если он этот, поднимает этот вопрос с Россией, знайте, что это самый серьезный момент – Помните, мы говорили за то, что должна быть сессия ООН и должны решить международно Израиля прав на его территорию? Помните, это случилось? Я вам говорил это за полгода. Готовились мы, молились мы, дорогие. Вот сегодня я вам тоже говорю, это серьезная проблема. Наша программа – это сторожи на стенах Иерусалима. И эти сторожа, они говорят, откуда приближается опасность для города, откуда приближается опасность для Иерусалима, для всего Израиля. И я сегодня хотел бы возвратиться на 2500 лет назад, когда Мардахей в 4 главе Исфири сказал Исфири вот такие слова. Я хочу прочитать. И сказал Мордахей в ответ Исфири Не думай, что ты одна спасешься в доме царском Если ты промолчишь в это время То свобода и избавление придет для иудеев из другого места А ты и дом отца твоего погибните. И кто знает, не для такого ли времени Ты достигла достоинства царского И сказала Исфира в ответ мордохею: Пойди «Собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, а я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, чтобы мне против, хотя бы это против закона, если погибнут, погибнут. И пошел Мардахей и сделал, как приказала ему эсфир. «Если ты промолчишь сегодня, то свобода и избавление придет от других». Сегодня Бог касается до разделения души и духа, касается твоего сердца. Сегодня именно этот момент, когда нужно встать на защиту Израиля, когда нужно поститься и молиться, трижды отрывая окна в сторону Иерусалима. Не для этого ли Бог вас привел сюда? Не для этого ли Бог дал нам эту программу? Видя это серьезное положение, я просто призываю вас, как когда-то призывал Мардахей и Сфир. Если ты промолчишь в это время, то свобода избавления придет для иудеев из другого места. Но ты потеряешь благословение Божье. И ты потеряешь то предназначение, для чего Бог привел тебя сюда в Сакраменто и дал тебе прослушать эту программу. И сегодня призываю все комьюнити, тех, кого касается сегодня Господь этим словом, Станьте на защиту Израиля. Начните благословлять Иерусалим. Начните благословлять народ Божий. Начните умолять Всевышнего, молясь прямо к нему, прямо к его трону, чтобы ваши молитвы возносились. Благослови Израиля. Разрушь эти планы Амана теперешнего. Потому что как раз на это время, 2500 лет назад, с того же народа вышел такой же коварный план. И сегодня этот план у нас сегодня. И мы в конце еще будем молиться. Но я еще раз призываю вас. Молитесь за этот народ. Молитесь и благословляйте Израиля. И будьте благословены. Сейчас у нас есть Нурик Аскерев. Он будет больше рассказывать за Пурим прошлый. И в конце мы помолимся, дорогие. Спасибо. Нурик, тебе слово.
1: Shalom levoi nabo,
3: yimashem loy Yismar dihi, javshokatchoy mei, yimashem loy Ivne baiz. Shalom levoi nabo, yimashem loy Yismar
1: dihi, javshokatchoy mei, yimashem loy Ivne baiz. Shalom lo boi na boi ma sem lo
3: yish mo Shalom so katsho me Норик, тебе вопрос. Родины, дорогие, о чем здесь поется? Скажите хотя бы.
5: Я хотел это как раз говорить во время того, что я буду... Хорошо, друзья, эта песня говорит «Не спит и не дремлет хранящий Израиль». Аминь. Дело в том, что это все можно отнести и к тому празднику, за который мы сегодня будем говорить, который мы будем, как говорится, вспоминать, и о том, о чем говорится именно в этом празднике. Вы знаете, дорогие, что суть этого праздника, она очень удивительна. Не спит и не дремлет хранящий Израиль. И получается то, что если Бог не спит, вы знаете, что это огромное благословение для страны, это огромное благословение для Израиля. Ну, и это, конечно, милость Божья. Почему? Потому что Бог не спит. Вы знаете, дорогие друзья, если мы посмотрим этот праздник, мы увидим одну особенность. Тогда, когда враги только замышляют, я не говорю, что они только делают, они только замышляют э, какую-то проблему, Бог уже знает, и Бог уже вступает для того, чтобы защитить свой народ. И вы знаете, дорогие, когда мы будем сегодня говорить за этот праздник, мы увидим огромное благословение – и я бы хотел бы э, сказать сейчас в выступлении одну очень интересную вещь. Многие христиане, они сегодня говорят о том, что мы являемся преемниками Израиля, новым Израилем. Но, дорогие, извините, отреклись от всего еврейского и от еврейских праздников и от всего. Почему? Я не знаю, друзья, это история. Но давайте мы, как христиане, сегодня вспомним это огромное благословение, которое заключено именно в этом празднике. Самое первое, друзья, мы видим то, что когда только эти события начали развиваться, Бог сразу пускает свой план по отношению Израиля. И что происходит? Персидско-Медийский царь, человек, который любил свой народ, он решил устроить пир. И он устроил его не только для вельмож, но он устроил его для всего народа, который проживал в Сузах. То есть люди уважали своего правителя. Люди его ценили, и вы знаете, этот человек, он старался тоже сделать все для своего народа. Но Бог, премудрый, он начинает, как говорится, пускать свой план действия. И что происходит? Царь, когда разгорячился от вина, он решил позвать осень, свою жену, которая имела э, титул царицы э, персидско медийской которая давала ей право даже присутствовать на военных э, совещаниях, как говорится, ну, великих мужей этого государства. Но осень не пришла. И вы знаете, царь несколько раз позвал ее, но осень не пришла. Это было прямое оскорбление царю. И вы знаете, благословенный, для нас вопрос, а почему она это сделала? Какие, как говорится, двигатели двигали ей что она не послушала своего мужа. И самое главное, историки говорят, что следующим царем после Артаксерца был человек, мать которого была изгнана из дворца. Другими словами, историческое подтверждение того, что осень была изгнана. Почему она была изгнана? Потому что на следующий день семь знатных собрались, и они решили ее судьбу. Что делать? Все жены не будут слушать нас. И тогда они предложили царю изгнать Астинь и э, сделать новый, как конкурс красоты и выбрать царицу, которая заменит Астинь. И вы знаете, благословенные следующее. Бог ставит своего человека в царском дворце. Начинается, как ну э, Начинают собирать девочек. И вы знаете, это было сделано все насильственно. Девочек забирали от семей. Никто не спрашивал у них, хотят они этого или не хотят но результатом получилось то, что на этом конкурсе победила еврейская девочка Гадаса, которая имела ассирийское имя Осень. И вот получается, теперь она находится там, теперь она в дворце, теперь она обладает царским титулом. Другими словами, она имеет огромнейшую власть на то время. Но благословенной делается вторая вещь, то есть Мардахей спасает царя от государственного заговора. Мардахей это был двоюродный брат Есфири, он спасает, то есть он увидел как два евнуха, они договариваются о том, чтобы сделать царю проблему. И он долаживает это, ну, дело найдено правильным, но ну, мы не знаем, правильным оно на самом деле или нет. Ну, почему? Потому что мы знаем, что дознание на то время велось довольно жестокими методами. Но самое главное, что это дело, оно было записано в книге дневных записей у царя. Следующее, друзья, очень важно. В этом плане Бог дает возможность подняться человеку, который ну, будет исполнять роль гонителя. И давайте мы посмотрим немножко внимательно на историю Амана. Человек, который был выведен с низов, не сверху, потому что в знатных он не чистился. Человек, который принадлежал другому народу и, как ни странно, был довольно умным человеком, потому что именно этого человека царь поднял до очень высокого уровня. И вы знаете, если бы этот человек использовал бы свою мудрость для добра, его бы имя прославилось в этой жизни, то есть той жизни, намного больше, чем имя человека, который посягнул на убийство целого народа. И вот теперь оман у власти. Теперь он второй человек после царя. Даже всем знатнейших подчиняются ему. Но, вы знаете, благословенные, часто очень власть кружит голову. И этому человеку она была скручена довольно быстро. И вы знаете, когда он увидел, что Мордахей не поклонился ему, он решил уничтожить весь народ. И вы смотрите, благословенные, это второй геноцид. Я снова же повторяю, это второй геноцид. Что такое геноцид? Геноцид это уничтожение полностью всего народа, которое включало женщин, детей, стариков, мужчин, то есть всех поголовно. И мы видим, Благословенные, что именно этот человек, то есть Аман добивается у царя разрешения. И снова же, это надо быть мудрым человеком, вернее, хитрым человеком, чтобы это достигнуть. И он даже предлагает серебро в уплату за это. И вы знаете, царь соглашается, как говорится, идя на доводы этого человека, и для евреев наступают темные времена. Но, Благословенные, мы с вами сказали, еще перед тем когда только кто-то задумал сделать зло, у Бога уже вступил в действие план. И мы знаем, что уже в этом плане царица персидско медийская является, является еврейкой, и Мардахей является, как говорится, спаситель царя. И мы видим, благословенность, что в конце концов получилось то, что Аман опозорился, то, что он придумал для э, Мордахея, попал он сам туда, и впоследствии Мордахей стает вторым человеком по царю. Хорошо, благословенные, мы как бы связываем это, пурим. И мы видим, благословенные, что вот эти времена, которые сейчас, когда и Организация объединенных наций, и особенно сегодня Франция ратует за то, чтобы что-то сделать Израилю, благословенный, мы подходим к этому времени, времени, когда, возможно, будет что-то наподобие этого. Почему? Потому что эти страны хотят развязать руки мусульманам, а вы знаете, они уже давным-давно хотят вымазать землю еврейской кровью и столкнуть евреев в море. Вы знаете, благословенные. И снова же, история Пурима. Это история спасения. Это история радости обреченных. И вы знаете, благословенные, времена, снова же, как Саша сказал, идут как колесо. И сегодня мы снова видим что-то наподобие этого. И сегодня, благословенные, этот праздник Пурим, он актуален. Сегодня снова же это праздник радости обреченных. Дорогие друзья, будьте благословенные, потому что есть гости, которые тоже еще хотят сказать Пусть Бог благословит вас
4: Что хочу добавить Знаете, интересная вещь такая, друзья мои Что э, Бог не без юмора, как говорится Дело в том, что в свое время э, Тот же самый Ахашверош Или Артаксеркс Который спас еврейский народ В тот момент Он был правителем на тот момент Персии И в течение многих лет, в веках если посмотреть так, то Персия спасала Израиль три раза. Первый раз, как раз-таки в тот момент, когда был вот случай Самана. Второй раз, когда они разбили Вавилон и отпустили Израиль или иудеев строить храм. И третий раз они спасли их тогда, когда Гитлер хотел уничтожать многих евреев, и многие евреи стали э, возвращаться э, в страны. Ближнего Востока. Их никто не хотел принимать и с удовольствием <с <arms> принял Иран, как говорится. И сегодня, видите, как что получается? Получается, колесо, как мы слышали, идет наоборот. Еще один факт такой, тоже интересный, что когда Исфир э, или Истер, которая появилась э, при дворе царя Хашфероша, на тот момент была очень молодой. Ей было всего-навсего 18 лет. И как ни странно, царство, которое в тот момент длилось, она прожила вместе со своим мужем 20 лет. Через 20 лет это царство было разрушено греками. Мордахей до этого времени умер, а сам Ахашферош был убит греками. И спустя некоторое время умерла и Эстер. И они похоронены, к нашему, может быть, всему общему удивлению, в земле Ирана. И где до сегодняшнего дня находятся гробницы и Мордахея, и Исфирь. Их гробницы находятся на территории Ирана. Пусть Господь благословит всех вас, чтобы мы всегда помнили, что молящийся за Израиль всегда будет иметь благословение. И тот, кто славит, Изра... славит Господа Бога Израиля, всегда будет благословен
3: спасибо спасибо борис тебе мы сегодня богаты у нас два равина вот и мы продолжаем нашу программу сегодня у нас 14 марта 552 и как всегда мы призываем вас быть с нами в молитве сегодня будет особенная молитва сегодня будет молитва в честь пурима который который был если бы Господь не вступился за израильский народ, мы сегодня не имели бы спасения. Мы в долгу перед Израилем, мы в долгу перед еврейским народом. Сколько бы, вы знаете, я недавно похоронил свою маму, и она мне говорила так, что «сыночек, я тебе надоело». Я говорю, мама, вы мне не, не надоели, я в не, и, э, я не могу исполнить свой долг перед вами, я вам вечный должник за то, что вы мне жизнь дали. От Израиля пришла жизнь к нам, от Израиля пришел Мессия, от Израиля все пророки и книга Божья, и мы мне оплаченном долгу перед этим народом, который попал действительно в это тяжелое положение. Кто-то хочет его уничтожить сегодня. Кто-то хочет сегодня опять погибели израильского народа. Раз... Сегодня разрабатываются планы. Сегодня... сегодня разрабатывается новое оружие, которое должно поразить государство Израиль, дорогие. И сегодня как никогда Господь вступиться за свой народ, как он тогда он вступится. Но перед тем, как Бог вступится, Мардахей и Эстер предложили пост и молитву. Сегодня мы предлагаем вам, дорогие, молитву. Сегодня мы предлагаем вам вступить в эту духовную борьбу за этот народ, за будущее этого народа и поддерживать его с нами вместе и молиться. Кроме нашей программы, дайте себе обед в свое сердце, открывать окна в сторону Иерусалима и благословлять этот народ. Мы сегодня будем, как всегда, читать Слово Божье, которое касается именно этой проблемы. Именно пророчество написано именно на праздник Пурим, который сейчас действительно присутствует в наше время. Вот я буду читать 54 главу от Исаии и выводить это мощное оружие, Слово Божье, над которым Господь бодрствует в духовный мир и благословлять Израиля этим словом. Это 54 глава с 8 э, стиха. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время. Но вечную милостью, слушайте, помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю. Так я поклялся, поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Я говорю, Израиль, в завете мира моего не поколеблюсь. Говорит, милующий тебя Господь, бедная, бросай мою бурю, бурью безутешная. Вот я положу камни на твои, на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Богом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего» и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Прислушайте, вот будут вооружаться против тебя. в то время, когда я буду тебя благословлять. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздували угли в огне и, пров... и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет сосредоточиться с тобою на суде, как в ООН, ты обвинишь, и это наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Я еще добавляю Всевышний Царь Израиля. Пожалуйста, Нурик, поблагослови этот народ. Сегодня можешь несколько слов сказать за это время. И, пожалуйста, мы призываем всех вас, дорогие, молиться вместе с нами, поддерживать <как> эту духовную борьбу, эту, эту, эту специальную молитву за Израиль во время, во время Пурима. Пожалуйста.
5: Хорошо, дорогие друзья. Когда-то нам говорили о том, что Израиль – это мировые часы. И мы тогда соглашались или не соглашались, но теперь мы видим, что это так. И мы видим, благословенное, то, что то, что происходит в Израиле сегодня, оно имеет очень большое значение для нас, как верующих. Далее, друзья, оно имеет значение для нас, людей, которые исследуют Писание, и на глазах которых реально происходят события, которые были написаны за много времени до нас. И сегодня, дорогие друзья, у нас есть привилегия. огромная привилегия молиться за Израиль. Мы говорили с вами в одной из передач, что мы должники. Мы должники и в духовном, потому что многое то, что пришло в нашу страну, оно изменило нашу жизнь, оно изменило жизнь наших стран, оно изменило, оно дало жизнь. Потому что, извините, уже такие люди, как я, то есть больше 50, они уже обществу не нужны были, и язычество убирало их. Сегодня Бог дает возможность жить, и Бог дает возможность что-то делать. И плюс к этому, Бог дает возможность сегодня молиться за Израиль. Мы знаем, благословенные, что это Божий народ. Мы знаем то, что Бог благословил этот народ. И то, что сегодня есть опасность этому народу, это тоже все написано в Писании. И сегодня, друзья, используя то, что мы являемся должниками, давайте мы будем молиться, просить милости, просить то, чтобы всякое оружие, которое делается сегодня против Израиля, чтобы оно было разрушено, и Божий мир наполнил эту страну. Дорогой Господь, мы благословляем Святое имя Твое. Мы благодарны Тебе за милость твои которые ты являл являешь и будешь являть в нашу жизнь и сегодня Господь ты даешь нам возможность молиться за Твой народ молиться за Израиль Господь пожалуйста пусть Твоя милость будет над этой страной пусть Твое благословение будет над этой страной Господи пусть всякое оружие которое делают сегодня люди против Израиля Господь пусть оно будет разрушено пусть оно не устоит Господь во имя Иисуса Христа Ты тот который даруешь жизнь Божия даруй сегодня жизнь Израилю Господь даруй жизнь сегодня миллионам тех, которых сегодня хотят уничтожить другие люди Божие во имя Иисуса Христа. Господь, Ты защита и охрана, Ты благословение, Господь. Ты покров Твой, Господь, над этой страной. Я прошу милости Твоей. Пожалуйста, благослови. Пожалуйста, Господи, благослови Израиль. Пожалуйста, благослови всех людей, которые сегодня поднимают руки и молятся за эту страну. Господь, во имя Иисуса Христа. Мы сегодня молимся, Божие. Это сегодня, Господи Боже мой. Мы стоим в духовном проломе за эту страну Божия. Пожалуйста, Господь, пусть в этот пролом не войдет вражья нога, Господь. Пусть ничто нехорошее не влетит в этот пролом Божий во имя Иисуса Христа. Пусть этот пролом, Господь, он будет сегодня заделанный. Молитвою Твоих детей, Господь, Аллилуйя. Мы просим милости Твоей, во имя Твое святое, Господь, да будет милость Твоя, да будешь Ты милостивый, и, Господи, милость Твоя над Израилем и над всяким человеком, который призывает милость над Израилем. Господь, мы просим это все во имя Иисуса Христа.
4: Аминь.